0: Y bendíganse, Espíritu Santo, enséñanos esta mañana. Recibimos con humildad el poder de tu palabra para transformarme, para conquistarme. Conquístame, Espíritu Santo, y dame el querer para hacer. Aleluya. Ahora, ahora, por el que está a tu derecha, a tu izquierda, declárale gran revelación esta mañana para cambiar de rumbo, para arrepentirnos, para reconocer, dejarnos redarguir por la palabra, dejarnos corregir y dejarnos instruir en justicia en el nombre de Jesús. Seas bendecida, iglesia. Puedes sentarte. Quiero, antes de comenzar, dar muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han estado sirviendo de maneras tan increíbles. Um, orando. Vean este clima. ¿No le dan un aplauso a Dios. Estamos orando toda la semana por el clima del domingo, <risa> porque queremos ver su gloria. Y quiero decirles que el evento de SUBE fue todo un éxito ayer, muchísimos niños, fue algo hermosísimo. Pero ya viene el campo de verano para aquí, ya les van a anunciar. Y necesitamos que nuestros papás se levanten a inscribir a sus hijos, para poder calcular comida y todo. Y esta no es una iglesia de la última hora, ¿verdad que no? Estamos cambiando nuestro rumbo y este barco ya va a ser de con tiempo. Dígame, estamos con esta serie de proximidad. Qué hermosa ha sido. Nos han estado enseñando lo que es vivir próximos a Dios. Porque Él ya está próximo. A nosotros. No sé, ya me pusieron, no veo el PowerPoint. ¿Lo pusieron? ¿No? ¿Ya sí ven la chuparrosa ahí? ¿Ya? Ay, wow, wow, wow. Eso eso más o menos ilustra lo que es proximidad. Proximidad siempre va a traer un resultado. ¿No le da gusto? Sí, Si usted llega a mi casa próximo a la hora de la comida, va a salir alimentado. Aunque sea le damos un huevito estrellado, lo que sea, pero usted va a salir alimentado. Si usted llega simplemente a sentarse allí cerca de Dios, va a salir alimentado. ¿Está de acuerdo? E y de dígale al de al lado qué bueno que viniste hoy. ¡Qué bueno! Y el, el tema ya avanzando en todo lo que implica la proximidad, hoy vamos a hablar del reposo. Por eso pusimos estas sillitas aquí. Porque reposar mentalmente nos puede ayudar a considerar sentarnos. ¿Verdad? Entonces Dios... Al crearnos, nos creó con su ADN y en su ADN está el reposo, el descanso. Y vamos a ver el primer versículo que me encanta. La primera mención del descanso que está luego luego en Génesis 2 y lean conmigo. ¿Quién es quién reposó? ¿De qué reposó? ¿Cuántos días estuvo trabajando en la creación? Seis. Arduo trabajo. ¿Sí? Y entonces él dice, después de arduo trabajo, descansó. La primera vez que Dios menciona... El descanso como parte del diseño. ¿Estamos bien ahí? De toda la obra que hizo. Y vamos a ir viendo cómo Dios incluye en tu vida su ADN, su semejanza, que hay descanso a nivel natural, a nivel físico, hay descanso a nivel alma, y hay descanso a nivel espíritu. Y que los tres tienen que ir conectados para que el descanso sea real. Y vamos a irlo viendo en esta exposición, en esta palabra. Y tú lo vas a ir recibiendo. ¿Está bien? Entonces Dios terminó algo y entonces descansó. Y en Éxodo ya lo vemos... El Shabbat, digan Shabbat. Shabbat se pronuncia no con la S, con la SH de... ¿Qué decimos nosotros con SH? No sé, pero más, más bien con la SH de... Sh. A ver, diga sh. Shabbat. No diga Shabbat, porque esa, SH, esa es H, ¿verdad? Y el Shabbat. Entonces, Dios, como el pueblo o seguramente los de San Pablo, no hacían caso de este importante principio, lo puso como ley. Imagínense que Dios dijera hoy, pues quieras o no, el martes no vas a hacer nada, vas a descansar prohibido lavar las ollas, prohibido lavar la ropa, prohibido tender las camas. ¡Ah! Así lo tuvo que hacer Dios con su pueblo. Y vamos a leerlo ahí como que les dijo en la ley, Éxodo 20, todos los diez mandamientos. Este es uno de los diez mandamientos. ¿Qué dice? dice? No oigo, síguele. Ni tu bestia. <risas> o sea, como ley, el sábado nadie hace nada para mí, porque yo digo, dice Dios. Esto es muy importante que entendamos, que Él puso una ley para Él. Esta es mi ley por mí, porque yo digo, y para mí van a guardar este día en que van a descansar físicamente, van a descansar emocionalmente y van a descansar espiritualmente porque se van a concentrar en mí. Y bueno, ya hemos leído mucho el Antiguo Testamento y ya sabemos cuántas veces se violaba este principio. Lo importante es que la palabra de Dios permanece para ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y aquí estamos nosotros en una cultura que yo le llamo una cultura contra reloj. ¿Ya le pusieron ahí? ¿A qué me refiero? Seguro que no entienden qué quiere decir esto, ¿verdad? ¿Verdad? No tengo tiempo, leer la biblia, deja ver a qué horas, Ora, ir a la otra reunión. Todo, todo es, ya no puedo, ya no alcanzo, ya no me, ya, ya, no me metas más cosas ah, y, y dale, y dale, y dale, estaba platicando el otro día y esto no es raro con un señor que tiene un grave problema en su casa y con su esposa. Ocho años no ha tomado un día de descanso porque tiene que trabajar para que su, para que su familia coma. Y muchos de ustedes los he regañado porque no toman vacaciones. Porque consideran que las vacaciones no son importantes, son un lujo y yo no me puedo dar ese lujo. Usted no se puede dar el lujo de no entender que Dios sí sabe, Dios lo alambró y Dios dice que usted necesita descanso. No, Hugo. ¿Alguna vez lo habían regañado por no tomar vacaciones? Sí, a él. Dios es Dios. Llegó la cruz y se quitó la ley. Pero el principio sigue. Porque el principio es como Dios le diseñó a usted para poder una, vivir una vida abundante. Y tiene que existir el reposo en su vida. Contrarreloj vivimos cuando vivimos dándole más importancia a lo que tenemos que hacer que a lo que tenemos que ser. Una buena mamá no es una mamá de hacer es una mamá de ser una mujer de Dios que dedica tiempo de calidad y de cantidad para traer a sus hijos al conocimiento del único que le va a dar reposo y un buen papá es lo mismo como le hace mi marido por ciertos templayas hoy los extraña mucho, está bien. Entonces miren lo que dice el, el versículo que escogí, el que sí, Hebreos 4.1. Lean conmigo. Temamos pues, no sea que qué. Y aquí ya está entrando de lleno al reposo del alma y del espíritu? ¿Cómo es que tú puedes estar a la orilla del reposo y quedarte allí? Son tres cosas. Cuando no sabes, nadie te ha dicho que Dios te quiere dar reposo, descanso, cuando, aunque sabes, no lo crees y sigues viviendo contrarreloj. Y cuando sabes y crees, pero no actúas. Te quedas a la orilla del reposo. Creer. Alcanza tu espíritu. Lo que Yo creo que Dios es omnisciente. Yo creo que Él sabe todo lo que viene mañana y pasado. Yo lo creo. Entonces, amados, si lo crees, te falta el siguiente paso, confiar. Creo que Él sabe todo. Confío en que Él lo va a resolver. Y entonces, esa ya es mi alma. ¿Estamos? Y entonces mi cuerpo se sienta a esperar a Dios en reposo. ¿No es hermoso eso? Pero si usted no, no sigue los pasos, no va a llegar al reposo. Y todos sabemos vivir en descanso del alma. Que nuestra alma, aunque usted esté haciendo un trabajo increíble, esté yendo, viniendo, su alma está en reposo. ¿No le encanta eso? ¿Cuándo está en reposo? Cuando usted está confiando que lo que Él dijo lo va a cumplir. ¿Dónde anda tu hijo? No sé. No sé dónde andará. Pero lo que sí sé es que un día va a volver y lo voy a ver postrado delante de los pies de Cristo. En reposo. Estoy esperando a Dios. Porque hay dos maneras de esperar a Dios. Ah, lo puedo estar esperando. Ya tengo mucho aquí, señor. Ya estoy harta de esperar. ¿Y hasta cuándo vas a hacer lo que dijiste? Y, y tengo colitis, renitis y de todas las itis. Me la paso en el doctor. Ya no aguanto más. ¿Oh? Puedo esperar. Tú sí sabes. Yo no sé. Pero tú sí. Y va a llegar lo que me prometiste. Y este es el reposo, el día del reposo. Para ti, para mí, es todos los días que confiamos en Él. ¿Por qué no le da un aplauso? Nada más se queda así como Lelo. Y entonces, amados, Estamos enredados en una cultura que es totalmente contra la proximidad. Totalmente está destruyendo la intimidad. No solo con Dios, que es lo primero que se viene a, a abajo en tu casa, en tu propia vida. Si sabes que te puedes dormir checando el Facebook... Y ya cuando volteas, tu esposo ya está roncando y nunca le dijiste, te bendigo, buenas noches, ¿cómo nos fue hoy? ¿Sí sabes que puedes pasar una hora alrededor de la mesa con tus hijos sin decir una palabra? Toda la cultura del mundo se ha levantado como un gigante, para destruir el factor intimidad, para destruir el factor proximidad. Me acaba de pasar en la fiesta de Ariel, ¿cuántos estuvieron en la fiesta de Ariel? Lindos, gracias por perdonarme, pero llego a la, ahí la, donde están todos y todos. Están con su teléfono y otros dos con el Wii o qué era lo que estaban jugando, mijo. Y me paro ahí y digo, ¿qué es esto? ¿Y ahora qué hago, Dios? Pues sé lo que eres, abuela, porque si no, si, ellos, si tú no sales con un resultado, va, se van a ir decepcionados. La pastora no nos dijo nada. Y a guardar el teléfono, órale. Y a jugar. Pues aún así, yo las vi jugando una, un juego bien padre de pelotitas. Muriéndose de la risa y checando el teléfono acá atrás. El, todo esto está viniendo a carcomer el concepto del Shabbat del descanso, de la intimidad, de la proximidad con alguien. Yo no quiero llegar con Dios y que esté jugando en su iPad. Entonces nosotros, los entendidos, nos levantamos y vamos en contra. No nos unimos. No hay aplausos. Tenemos que ir en contra. Fíjese lo que dice aquí. Léalo conmigo. ¿Quién es? ¿quién es? entonces ahora diga pero yo ¿pero yo qué hago? juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras de Dios está hablando de las de Dios que ya estaban acabadas Dios ya hizo todo lo que tú necesitas para vivir en intimidad, en proximidad, en reposo. Ya hizo todo, ahora nos toca a nosotros creerle y someternos. Porque aquí dice que lo que vamos a perder si no le creemos es el reposo. Y por eso, amados, los hospitales están llenos. Los hospitales mentales están llenos. Los psiquiatras ya no saben qué hacer. Porque el reposo lo mató. La cultura contra intimidad. Es un pleito a muerte guardar el sábado. Y no estoy hablando de un día, si estoy siendo claro. Estoy hablando de que toda tu vida, en todo nuestro vivir diario, tenemos que tener momentos sábados. Y vivir en constante confianza y constante conciencia de un Dios que está próximo, presente y que sí sabe. Estaba oyendo de lejos, ahí estaba en el mismo cuarto una hermanita que estaba dando un testimonio, ¿saben qué me encantó que dijo? Y le dije a Dios, yo no sé cómo, pero tú sí sabes. Denle un aplauso. Nomás eso, ya te metió en el reposo, ¿cierto o no? En el reposo de Dios, dice el Señor que puedes quedarte en la orilla, que puedes no entrar. ¿Por no creíste que lo que Él te ha prometido es tuyo? Nomás. Él, él ya no puede hacer más. ¿Se entiende eso? Ya es tuyo. Y entonces, escoge. Y entra. ¿Ya, ya salió el de entra. Escoge entrar. Entonces, si ahí nos detenemos, podemos entender que sí, en lo físico, necesitamos mínimo un día a la semana en que nos dediquemos los unos a los otros. Que en hacer eso, le estamos también dedicando a Dios el día. Si no, va a salir por lo menos a dar la vuelta. Yo me acuerdo que llegaba por mi ma. Ma, vámonos a gastar tu fortuna. Y nomás le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque ya no sabía dónde llevarla porque ella no se podía bajar ni nada, nomás la paseaba. Pero en esas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas platicábamos, cantábamos. Me decía sus anécdotas de niña. Era una riqueza hasta que ya se empezaba a hacer noche. Mijita, ¿dónde me traes? Que no sabes que hay peligros, hasta eso era hermoso. Pues aunque saque a sus hijos a dar vueltas y vueltas y vueltas, Dios dice que usted necesita ese tiempo para que Él reciba la gloria. No, pastor, el sábado lavo, plancho. Bueno, pues entonces el martes. No, el martes voy al mercado y el martes trabajo. Y luego este, voy a usar a esta nena preciosa, perdón. El sábado voy a ir a la universidad. ¿Sí o no? No sé a qué horas va a descansar, qué día. No sé, pero ella sí sabe. No se deje enredar. Porque el, su papelito se va a quedar en la caja. Allí en el. Uy, si vieran todos los títulos que tengo de mi marido. Es más, amados, ya los voy a empezar a vender. Todo eso se va a quedar aquí. Yo no estoy diciendo que no estudie, que no haga, que no se supere. Pero no a costa de. El reposo que Dios sabe. Que tú necesitas para tener una vida sana, que produzca una familia sana, que pueda libremente oír a Dios. Cuando tú estás muerto y llegas a tu casa muerto, levantas los pies que nadie te hable, tampoco Dios te puede hablar. Aunque Él quiere. Y es una decisión hermosa vas a llegar y vas a juntar a tus hijitos hoy en la, en, les vas a decir les tengo que pedir perdón porque no tomé en serio el Shabbat y desde hoy la tarde del sábado comienza con una tarde la tarde del viernes o la tarde del... la... Va a ser para ustedes y para Dios. Porque al dárselas a ustedes, se las estoy dando a Dios. Él le encanta ese regalo. ¿Cuántos no hacen eso? No levanten la mano. Nomás reciban. ¿Cuántos no hacen eso? Bueno, pastora, cada mes, cada cumpleaños. Yo creo que sus pastores han sido un buen ejemplo en esto. Estos de aquí. Con estos me tengo que pelear. Ellos ya pusieron el jueves y lo han respetado y ya se van de vacaciones, aplaudanles. Estoy feliz por eso y el fruto se ve, ¿no se ve? En su casa también se va a ver. Cuando sus hijos y su esposa sientan, somos importantes, para... somos importantes. Y luego, un paso más adelante, va a empezar a descansar el alma también. Porque aunque usted no crea, trae un, un, un sentimiento de culpabilidad espantoso aquí. Ay, aquí horas mis hijos. ¡Ay, ¿dónde mis hijos! ¡Ay, ¿quién? no me diga que no, porque el Espíritu Santo, hermoso, le ama y le está recordando el descanso, el día de descanso! ¿Usted cree que la ropa se va a ir enojada al swap meet si usted no la lava? ¡Ese día! Diferente es que a Ariel le tengo que estar diciendo que lave su ropa. Perdón, nieto, pero a ti te tenía que usar. Y que ya, tiene, ya no tiene calzones, ¿verdad? Eso es otra cosa. Porque hoy salió con esos pantalones rotos que yo siempre le digo voy a levantar una ofrenda para comprarte unos pantalones dice que cuando los estaba buscando pensaba, de seguro mi abuela los tiró es muy diferente me estoy explicando bien la importancia de lo que le estoy hablando su alma descansa Tal vez al final de haberlos llevado y todos se pelearon y todos llegaron enojados, y dice usted, ¿ya para qué hago esto? ¡Nombre! Al perro lo llevo donde quiera, pero a todos estos, ay Dios, pues sí, porque no están acostumbrados a andar con usted, pero practique y verá que se vuelve lindo. Y como les enseño a mis mujeres, hago un plan. ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y luego cuando ya empiezan a crecer, que a cada uno le toque un, una salida, escoger a dónde y qué quieren hacer. O sea, hay muchas cosas. Véngase al curso de Escuela Dominical, ¿verdad? Ahí va a aprender maravillosamente cómo invertir su vida. La vida de Dios, invertirla en sus hijos. Ay, pastora, yo soy sola, no tengo marido y yo sola. Que usted puede. Porque usted no puede, pero Jesús sí puede. En el nombre de Jesús suelto esto sobre tu vida. Pero hay que escoger entrar. Levante su mano derecha. Yo escojo, escoja bien, escoja entrar, escoja que Dios sí sabe lo que está hablando y que Dios sí le conoce y que Dios le está diciendo, Shabbat, entra en mi reposo. ¿Amén? Síguele, me encanta este, el que viene. ¿Qué dice ahí? Venido, o sea, entra, ven, ven. ¿Quién tiene que venir? Usted tiene que venir. Ven, porque te tengo un regalo. Y está hablando del Shabbat. Todos los que estén como contrarreloj. Todos los que viven contra reloj, vengan. ¿Y qué va a pasar cuando vengan? ¿Qué? ¿De qué van a descansar? De estar trabajados. Y dale, y dale, y dale, y dale. Hay que venir. Hay solo uno que te puede liberar y dar descanso. ¿Y cómo tienes que venir? Síguele. ¿Cómo? ¿Y? ¿Otra vez? ¿Cómo? Eso quiere decir que vienes dócil. Señor, yo no puedo con esta vida. ¡Qué complicación de vida! Estoy cansado. Humildemente te digo, yo no puedo con esto. Así vino Cristo. En el Getsemaní toda su vida se sometió al Padre. Yo no puedo. pues. Que pase esto de mí, pero lo que tú dices. Ahora, lo que Él te está invitando a hacer no es irte a clavar a ningún lado. Te está invitando a recibir lo que tanto deseas y necesitas. ¿Qué dice el resto del versículo? Llevad, lean. ¿Sobre dónde? Vosotros y aprendan de mí, aprendan. ¿Burro no eres porque Dios no tiene ningún burro de hijo? Ahora entiende que eres enseñable. No tienes que seguir viviendo igual la cultura del mundo, no. Aprende de Jesús. Ven y aprende. ¿Qué vas a aprender? Que Él es manso, que Él se somete al Padre. Y entonces vas a encontrar algo. ¿Qué vas a encontrar? ¿Para tu qué? Para tu alma. ¿Entiendes? Diferente para tu cuerpo que para tu alma. ¿Estamos de acuerdo? En el alma están las emociones, los sentimientos, está el raciocinio. Todo ahí traes en la cabeza un enredo. No puedes ver claro porque no es... Estás en descanso, pero cuando descansas y dices, Señor, de aquí no me muevo hasta que tú me digas. Y aquí me quedo descansando, en que tú sí sabes. Oh, va a venir claridad. ¿Cuánto les ha pasado esto? ¿Nadie? Quiero ver manos ahora sí. El descanso... El creer, el entrar al descanso, me da más descanso. Porque cuando mi alma está descansada, no soy la abuela renegona, la mamá que, eh, que si no tiendes la cama te voy a colgar de los dedos gordos del pie. O ese papá que nada más llega, quítense de aquí yo trabajé todo el día, y ahora ustedes quieren que, que, que juegue qué. están locos que les pasa, vas a encontrar a llegar descansado a tu casa. ¿Ya le pusieron encontrar allí? Ya lo pusieron ponlo la carreta que lleva a un señor, ya lo vieron. ¿A quién le gusta encontrar algo que perdió en primer lugar? No, no son como, como los que pierden la llave Stilson y cada vez que la pierden compran otra y luego en, encuentran la que compraron y luego vuelven a perderla y compran otra. Entonces tienen colección de llaves Stilson. Así queremos ser con Dios. No, con Dios no tienes que comprar otra. Él te va a decir dónde encontrar lo que perdiste de tu familia. No te conformes, Señor, yo entro en tu reposo y ahí voy a encontrar lo que necesito. Y encontrar, por eso puse esa carreta, lo que necesitas es dejarte llevar. Te nada más siéntese ahí y el Espíritu Santo lo va a llevar. ¿A dónde va a encontrar? Y por eso muchos están en las clases de escuela dominical. Y están en el instituto. Y se avientan la Biblia como el pastor pone ahí cada día lo que nos toca leer. Y oran lo que nos toca orar. Porque están seguros que van a encontrar. El descanso del alma conlleva el Shabbat. Primero un, un día a la semana, una tarde. Después al año las vacaciones. Tiempos separados del afán. No tienen que tener dinero para pedir una carpa prestada y si quiere ahí en el patio de mi casa, la puede poner. No, no, no se cierre. Creemos que todo, todo no se necesita dinero, no se necesita determinación. Y cuando usted le dice a Dios, voy a entrar en el Shabbat, voy a tomar unos días para mis hijos, Señor, provee. Y Él lo va a hacer, ¿por qué? Porque es su voluntad. Y entonces nos tomamos este tiempo separados. Ya llevamos pensado que en esos días vamos a estar estudiando Juan o lo que sea. Vamos a tener un tiempo de familia con Dios. Vamos a jugar juntos, vamos a comer juntos, vamos a reírnos juntos, vamos a llorar juntos. Y dice Jehová que su descanso es como el de un pastor que lleva sus ovejas a los pastos y a las aguas. Ellos nomás siguen y comen. Se hartan, es más. Miren lo que dice Isaías. ¿Ya está? Jehová te pastorará cuando. Otra vez Jehová me pastoreará ¿Cuándo crees que te va a dar tiempo de pastorearte? ¿Cuándo? Si ¿Sí han visto los chivos, ¿verdad? Que anda atrás de ellos corriendo el pastor. Usted no es chivo. Usted es oveja que se deja pastorear. Léalo conmigo. Jehová me pastoreará. ¿Cuándo? ¿Y cuando En las sequías. ¿Qué va a hacer? Saciará mi alma. ¿Y qué más va a hacer? Dará vigor a cuáles? Mis huesos. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a parecer a un huerto de riego. Y a un manantial. De aguas. Cuyas aguas. Nunca, nunca. Faltan. Y todo eso porque me dejé pastorear. ¿Qué quiere decir que voy a ser como huerto de riego? ¿El huerto se riega solo? Alguien es de riego porque alguien lo tiene que regar. No, no, no. No es un lugar de, de que llueva y que tienen planeado el huerto. No, este dice es un huerto que crece donde no debe de crecer, porque alguien se toma el tiempo de regarlo. ¿Y sabes quién es ese? Dios. Quiere estarte regando, no la quiere regar contigo. Pero tú te tienes que poner en él la posición de huerto y dejarte regar y el descanso es ese lugar justo ese lugar y no solo vas a hacer un huerto dice que vas a hacer un manantial si ¿Sí saben lo que es un manantial de dónde viene el agua no sabe nadie pero nunca deja de salir y tú vas a ser una persona a la que cualquiera que venga y se acerque a ti va a decir qué delicioso hablar con ella, qué hermoso nada más reír con ella, qué lindo nada más ir al Oxo a tomarnos un café con ella, con él. Eso quiere decir que eres un manantial cuyas aguas no faltan. Todo el que se acerca es saciado por las aguas que Dios hace brotar de tu vida. Por el descanso, el reposo. Entonces, tienes que pararte firme. A ver, di, me paro firme. Soy una persona de Shabbat. El descanso no es opción en mi casa. Y ahora, en mi vida, a veces nos dicen que tengamos un, un lugar donde nos sentamos a estar nada más con el Señor y que, que busquemos. Bueno, ya no sabe el mundo qué decirnos para que por favor agarremos la onda de lo maravilloso que es tener a Dios nomás para ti. Hace un año andábamos, eh, la semana pasada atrás, en Escocia con mis hijas, ¿se acuerdan? Y que mi mami partió con el Señor hace un año. Y estaban saliendo las fotos y mi hija Alex le dice a su papá, ay, pa, qué lindo fue ese viaje y todo lo que quieras, pero yo me quiero ir contigo solita, otra vez a Escocia. Y Dios la está invitando a usted solito. No a ir a Escocia, a los lugares celestiales con Cristo. Y usted, ay, espérate. Tengo que lavar. Tengo que, disque lavar el carro, el carro todo sin lavar. ¿Cómo es posible si todos anhelamos que alguien nos ponga atención nomás a nosotros? ¿O oh, no? Digo, yo soy bien feliz que ustedes todos roden a mi marido y que él sea lindo y vaya y venga. Pero ya cuando ya me toca, me toca. Y empiezo a rondar y empiezo a planear cómo le voy a hacer para que nadie hable por teléfono. Nadie lo interrumpa porque este es mi tiempo mío, de mi propiedad propia. Porque de ninguna otra manera estoy satisfecha. Hola. Yo oro hoy sobre ti, San Pablo, que nunca te satisfagas con venir a la bola los domingos que es muy importante la familia sino que siempre estés buscando nada más yo Señor tú y yo voy a descansar contigo y entonces mire lo que dice aquí vuelve leanlo conmigo vuelve qué ¿A dónde va a volver? Porque Jehová les ha hecho bien Jehová. Podemos volver. No importa que se le haya olvidado o no importa que, ay, ah, eso ya lo hago yo. No importa. Vuelva con una nueva, nuevo entendimiento de que voy a vivir en su reposo. Y no puedo vivir en su reposo si no le conozco, si no le creo y si no confío. Y usted va a creer, a conocer y a confiar en ese lugar. Estando a solas con él y descansando. Entonces, para terminar y cerrar la palabra clave para el Shabbat es si ¿sí sabe usted que es depender lo que usted está haciendo ahorita en la silla esa que está sentado. yo no veo a nadie nervioso que se vaya a caer la silla no es más están así ya la tomaron muy en serio el reposo Vamos a ir creciendo en dependencia. Es algo que se aprende. ¿Qué importa el tiempo que nos lleve? Cada paso va a traer reposo. Descanso. Y yo he aprendido algo que les quiero enseñar. ¿Quieren aprender? He aprendido a reposar. Cinco segundos. Diez segundos. No importa qué esté haciendo. No importa dónde vaya. Menos manejando. No más cierro los ojos. Instantáneamente. Entro. Ven. Venid a mí. Ven. Jesús. Levanta esta pesadez. Jesús, levanta esta tristeza. Señor quítame esto. Méteme en tu reposo instantáneamente. Ya estoy ahí. Todos podemos hacer eso. Primero va a pensar en lo que le quita el reposo. ¿Ya lo pensó? Ay, cómo se tardó. ¿Ya pensó lo que le quita el reposo? Digan sí porque si no, no sé. ¿Sí? Porque eso es lo que van a enfocar cuando cierren los ojos. Cuando yo le diga cierre los ojos, no nomás va a cerrar los ojos. Por dentro, usted entra. Él está diciendo, ven. Y usted en el espíritu entra. Y dice, Señor, vengo a recibir. Descanso. ¿Está bien? No nos va a tomar ni 10 segundos eso listo? Una Dos Tres Gracias Jesús Gracias Jesús Ábralos Y ahora por fe declare Entré En su reposo Ponte de pie Hoy vamos a tomar la comunión para honrar el día de reposo, para honrar a Dios del reposo, para darle gracias porque Él murió en esa cruz para que tú fueras libre para escogerlo a Él y para escoger sus principios, para vivir por sus principios y para encontrar sanidad y descanso y alimento para tu alma. Y mientras reparten, quiero leerles una palabra poderosa y quiero que la recibas. Bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese eres tú, amado. Ese eres tú, amada. Porque el árbol vive en total reposo. ¿Sí? ¿Ha habido un árbol preocupado? ¿Lo ha visto? ¿O con colitis o renitis? O... ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque sus raíces de ahí recibe todo. Y de ahí tú vas a recibir todo. Ya todos tenemos al tomar la comunión hoy. Medita que tú has sido llamado y apartado para deshacer las, las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo a través de nosotros y nos paramos hoy en contra de la cultura que destruye la proximidad, que viene a matar nuestras familias. A robarnos a nuestros hijos. Y que el arma poderosa que vamos a levantar hoy es el Shabbat. Primero yo, teniendo esos instantes en que me dejo conquistar por él. Y luego apartando tiempo para mi familia mi esposa, procurando la intimidad y la proximidad. Y yo declaro hoy que al tomar el pan nos recordamos que este es su cuerpo, que por ti, por mí fue parte para que nadie nos quite lo que Él ya ganó. Cómelo y párate firme en lo que hoy Él ha hablado a tu corazón. Cómelo y créelo. Y este es su sangre que te perdonó de todos tus pecados para que confiadamente puedas entrar y recibir descanso. Apartarte para aprovechar ese tiempo que Él tiene para ti nada más. amas tú recibe el descanso de la sangre de Jesús y seamos agradecidos Padre toma la mano del que está a tu lado como iglesia hoy recibimos la revelación del Shabbat que tú nos pusiste ejemplo que tenemos seis días para trabajar duro para invertir todo que tenemos que recibir la revelación de la gran necesidad que tú plantaste en nosotros de intimidad, de proximidad, contigo unos con otros y del poder que vamos a soltar sobre esta tierra. Cuando entremos en tu reposo, en tu descanso, escogiendo bien, estableciendo la justicia. Y yo declaro que mi hermano, a, la, a mi derecha y a mi izquierda, ha recibido esta palabra transformadora para el resto de su vida. Y lo libero y lo suelto del engaño del mundo. Creyendo que tú a cada uno nos vas a poner el cómo. Vamos a cumplir, no por cumplir, sino porque anhelamos ser huertos de riego, ser manantiales de agua, ser árboles que no los tumba el, el viento ni las tormentas, ni los problemas del mundo, porque están arraigados en las aguas que nunca se secan. En ti, Jesús, bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana con esta revelación. Y declaramos que seremos una iglesia que viva dependiendo de ti, confiando en ti, y descansando en ti, recibe tu descanso, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí por primera vez, si estás aquí por primera vez y nunca has conocido a este Jesús, que va a dar descanso a tu vida. Dile que sí hoy, sí Jesús, yo, yo quiero tenerte en mi vida, yo quiero recibirte y por favor no te vayas sin, sin ese regalo. Ya van a dar instrucciones, cómo puedes tenerlo aquí, vamos a estar pendientes de ti hoy mismo. Vamos a darle otro aplauso bien dado a nuestro Dios. Amén.